0: João Raimundo, formei-me no técnico em engenharia química e industrial, entrei em outubro de 1950 e saí, simultaneamente quando acabei o serviço militar, em 1957. E fui jogador de voleibol do técnico desde outubro de 1950, ano do primeiro campeonato nacional que disputei, até no janeiro de 1961 para a Taça dos Campeões Europeus, num jogo em Rabá que foi o último ano que disputei na equipe de, de, de vôlei do técnico.
1: Já agora, deixe-me só perguntar-lhe qual é que foi o resultado desse último jogo.
0: O resultado do último jogo foi 3 a 1. O último jogo foi em Rabat, a segunda mão. E o resultado foi igual ao da primeira mão em Lisboa, no ex- e defunto ginásio do técnico. Foi 3 a 1. Ganhamos 3 a 1 e ficámos apurados para a eliminatória seguinte, que foi em 1962, se calhar. Eu já não fui porque já estava a trabalhar e não consegui um fim de semana, e que foi contra uma equipe de Praga que eu suponho que foi o Ducla de Praga. E isso
1: correu bem, essa última, essa fase seguinte?
0: A fase seguinte, sei que fomos eliminados, não sei como correu.
1: Pois o João já não estava, porque né? não Porque não
0: fui, porque não tive licença no trabalho para ir.
1: E foi por isso que o técnico foi eliminado, claramente.
0: Sim. Se... <risos> já não e, estava E ainda por cima deram-se determinadas coisas. <risos> uh, deram-se determinadas coisas que não são do conhecimento público <risos> e que serão extremamente interessantes se quiserem perguntar-me quais foram que afetariam o nome do técnico.
1: Queres já desbobinar essa de bobina? <risos>
0: Posso bobinar mas não vou dizer o nome do protagonista é, pá, principal. Pronto, pronto nós, nós aproveitamos o que conseguimos. Que era um colega nosso, que no ano de 2020, salvo erro, num festival ou numa cerimónia, num colégio particular de que eu fui aluno, Apareceu também como antigo aluno e em conversa de Matar Saudades contou uma história dele, muito mais novo que eu, que ignorava. Em que ele disse que nesse jogo em Praga, salvo erro, ele, tinha, ele era de uma família que vivia em Moçambique, ou Angola, recebia uma mensalidade em dólares do pai e que até a recordação que tinha dessa eliminatória era mais relacionada com o facto de quando recorreu à mensalidade do pai para levar uns dólares como dinheiro de bolso, ter constatado quando foi ao banco que os dólares eram falsos pelo que ficou sem dinheiro e depois não sabendo bem o que havia de fazer teve uma ideia criativa de ver se os passava alguém e resolveu contactar os colegas de equipe que iam e que também estavam todos a querer comprar dólares para poderem levar e passar-lhes esses dólares o que fez maneira que a viagem foi feita nesses moldes, tiveram a equipe, teve a despender dólares falsos nos países em, por onde passou, foi assim a coisa mais notável e mais criativa da equipe, de resto perderam por 3-0. <risos> Gosto como,
1: como enterra o, o, o resultado da derrota lá no fim da história.
0: E já ah, e o nome não escusou de enterrar porque eu não disse o nome do certo. nosso colega contou isto 20 anos ou 30 anos depois.
2: Luís Gonzalez Bris. Entrei no técnico em outubro de 65. Também tirei o curso de Engenharia Química ou Industrial, acabei em 1971. E eh, joguei voleibol desde que entrei para o técnico. É evidente que no primeiro ano fui mais reservista do que titular, mas, eh, pronto, foi uma, para mim foi uma escola, o voleibol do técnico. Já era uma equipa muito boa na altura, eh, que eu fui, no fundo, eh, reforçar, entre aspas, e tive a imensa alegria de... Conseguir conquistar dois campeonatos nacionais seguidos. Fomos três anos seguidos à Taça dos Campeões Europeus. Na primeiro ano, portanto época de 66, 67, jogámos na Turquia contra o Galatasaray. Perdemos 3-1 lá. A segunda mão não se realizou por desistência do Galatasaray. Portanto, passámos à segunda eliminatória. Que perdemos, o espanhol-francês, uma equipa fantástica, depois no ano seguinte também na Taça dos Campeões Europeus jogámos com o Virtus Minganti de Itália, uma equipa espetacular para aquela altura, altura para aquela época, que eh, assistimos ao treino que eles fizeram aqui na véspera, aqui no ginásio do técnico e ficámos todos a tremer, porque eles eram altíssimos, o aquecimento deles foi brutal e nós fomos no dia seguinte para o jogo aterrorizados. Também perdemos, fomos a Bolonha, porque era, o Virtus Minganti era da cidade de Bolonha, perdemos lá também. No terceiro ano, na Taça dos Campeões Europeus, calhou-nos o PUC, que era de Paris, um clube francês, também muitíssimo bom. Portanto, resumindo, nós a nível nacional tínhamos muita categoria, tínhamos tivemos sempre grandes equipas até uma determinada época mas a nível internacional deixava um bocadinho a desejar não é? portanto havia um, um abismo, digamos assim entre nós e as outras equipas europeias uh, isto nos séniores porque nos júniores não era bem assim nós fomos eu fui convocado e fui a uma seleção de, de, chama, na altura chamava-se Esperanças seleção de esperanças e batemos de igual para igual com a Itália e com a, com a Espanha. Portanto, os Júnior até mais ou menos aos 20 anos, 19, 20 anos, a diferença não era muito grande. Passava a ser muito grande quando passávamos portanto, à categoria sénior.
1: João, antes de mais, quantos campeonatos tem no seu palmarés?
0: Eu julgo que tenho seis ou sete. A dúvida é seis ou sete.
1: É uma boa dúvida de ter, quer dizer.
0: Mas o problema é que eu, quando me fazem perguntas a meu respeito e ao percurso, é, ele foi dividido nitidamente, tal como o voleibol do técnico, uhum. mas na minha parte é o que me interessa, em dois períodos distintos, de 1950, primeiro campeonato nacional, certo e seguro, em 1954, Portugal era um país esquisito, isolado, existia uma coisa chamada cortina de ferro, que não vou comentar aqui, senão nunca mais saímos daqui, e conhecíamos a França, que tinha vindo cá jogar uma vez ou duas. A Itália parece que sim. E o resto foi do campeonato 48 da Europa em que Portugal para a primeira vez viu um jogador estrangeiro que em vez de terem seis elementos do seis, do seis inicial, com quatro de 1,80m gordos e fortes e brutos, que eram os chamados rematadores, e depois mais dois pequeninos, ágeis, e como de jeito, que eram os chamados passadores, era o modelo que conhecíamos. E vimos uma vez, quando começou a internacionalização do desporto português, com a vinda numa outra modalidade, que era o de uma coisa chamada Harlem Globetrotters, que veio a Portugal para a primeira vez, ao campo pequeno, é que vimos que havia gente com mais de 1,80m
1: um bocadinho mais,
0: vai. Um bocadinho mais 1,80m. E em 1954, quando nós ganhávamos consecutivamente camp... o torneio de abertura, o Campeonato de Lisboa, apurados para o Campeonato Nacional em primeiro lugar e depois Campeões Nacionais, chegámos à segunda mão do Campeonato de Lisboa, tínhamos ganho a primeira ao Sporting, e, de repente, uma semana antes, tinha-se transformado o voleibol em Portugal. Veio cá uma equipe de jugoslavos fazer uma exibição e, dois dias antes, os jornais noticiaram que da equipe Jugoslava que nesse dia chegou ao aeroporto para reembarcar para a Jugoslávia acompanhada da respectiva polícia secreta, faltavam no hotel dois elementos que estavam em paradeiro desconhecido, pois tinham pedido asilo político. Foi a confusão do costume nos jornais. Na mesma tarde já sabia muito mais que os jornais tinham dito já sabia que o asilo político tinha sido concedido e que eles tinham cá ficado, tinham seguido esfalcados com a polícia e soube-se então, umas horas depois, que tinham, pela primeira vez na história de voleibola em Portugal, assinado um contrato profissional com o Sporting Clube Portugal, que era o nosso principal competidor, e que com esse contrato, passavam imediatamente a estar disponíveis para disputar as competições nacionais. E de um momento para o outro, os gigantes do Benfica de 1,85m e do Lisboa de Ginásio de 1,83m foram substituídos, entre aspas, por uma equipe do Sporting com dois gigantes, o Iost com 2,03m de altura, e o Budizinho, que tinha 1,98m, e foi uma revolução. E...
1: Até ali havia... não havia jogadores profissionais em Portugal? Não. Foram os dois primeiros profissionais?
0: Foram... E uma semana depois estrearam-se no ginásio do técnico, parece que mais tarde demolido, é... em 24 de maio de 1954, na segunda mão do campeonato de Lisboa que nós tínhamos ganho a primeira mão, estávamos em primeiro lugar, apurados para o Campeonato Nacional a ter lugar no verão em Matosinhos. Entramos em campo e ganhámos e ficámos apurados para o Campeonato Nacional e depois, quando chegámos ao Campeonato Nacional de 1954 em Matosinhos, pela primeira vez, o técnico perdeu um campeonato.
1: Portanto, no primeiro embate, ainda
0: conseguiram Ganhámos ganhar às traves em Maio sim. No segundo, é que já e não... E no segundo, não, não houve segundo, porque era já a segunda mão e tínhamos ganha a primeira. Dizia eu Mas no quando chegámos nacional. ao Nacional, perdemos. E depois, em é 55, perdemos o torneio de abertura, perdemos o campeonato de Lisboa. E chegámos ao campeonato nacional apurados em segundo lugar para Matozinhos e deu-se um milagre e ganhámos aquilo por 3-1 salvo erro ou 3-2 e 55 voltou o segundo título primeiro recuperado com os jugoslavos jugoslavos esses que em 56 ou 57 regressaram ao país, que era a ambição deles, claro, não eram parvos, que era os Estados Unidos da América, emigraram para lá e aqui assim as coisas voltaram mais ou menos à normalidade. Já apareceram uns profissionais quaisquer de que não me lembro e o Tec ganhou mais uns campeonatos, mas o último que eu disputei foi o de 61.
1: Mas o caminho para a profissionalização do voleibol português? Começou
0: ali. Começou ali. E no técnico
1: havia profissionais?
0: Não. No técnico havia, era, jogadores que eram membros da associação dos estudantes do Instituto Superior Técnico, como tal federados e inscritos, mas que na realidade não estavam a tirar cursos de engenharia. Ah, tinham-se inscrito cá, tinham desistido, etc. E por conseguinte, havia desde o Nuno Barros, etc, etc. Havia uma série deles que não eram engenheiros, não estavam já a estar para a engenharia, mas faziam parte que era da associação dos estudantes, de nesse caso, de estudantes era a posição deles.
1: E o que é que faziam? Qual é que era a profissão deles?
0: Oh, o Nuno Barros era, estava a tirar o curso do INEFE, Epá, basicamente havia poucos
1: portanto, não havia profissionais de voleibol havia não. era
0: jogadores que
1: em teoria faziam parte do universo do técnico, mas que não eram propriamente do técnico, eram eles outros entraram, bons jogadores
0: eles entraram para o técnico para o primeiro ano eram estudantes, inscreveram-se na associação e depois tiveram que a um ano ou dois ou três e mudaram-se para outros cursos, mas mantiveram-se na condição de estudantes do Instituto Superior Técnico e membros da equipe.
1: Não relacionado com a questão desportiva, não era incomum haver estudantes de outras instituições afiliados na Associação de Estudos Não, Super Técnico. Não, Atenção, não. não era incomum não, nessa não, altura. Não, não, não. Uh, até por uma questão até de, de associativismo Só... uh, uh, estudantil, uh, uh, que se insurgia contra o Estado Novo. Acontecia Sim. bastante essa, esse estatuto. João, antes de entrar no técnico,
0: jogava voleibol Antes de, de jogar, jogar no, técnico. no técnico, jogava na sociedade portuguesa, uhum. no liceu, joguei um ano ou dois... É, em vanguardistas ou não sei o quê no Colégio de Valsacina, e depois um, fui para convidado para ir para o Sporting jogar em júniores para o professor Mário Menes Pereira. E quando cheguei a outubro de 1950, Disputei a final do Campeonato de Lisboa de Juniors pelo Sporting, ganhámos ao Lisboa Ginásio por 3-1 ou 3-2, mas realizei nessa altura que entra para o técnico. E nessa altura, por razões de amizade e com o Federico Valsacina, em cuja escola eu tinha jogado, e que já era jogador do técnico, e que me tinha desafiado para tentar treinar no técnico, percebi que tinha que fazer uma opção. Tanto mais que eu fazia atletismo no Sporting também e não ia ter tempo para tudo. E nessa altura optei por, acabado o campeonato de voleibol de juniores dizer boa tarde fazer a mesma coisa em relação ao atletismo, em é que se tem um ano ou dois campeonatos de Portugal até à categoria de júniores e ficado só no técnico, era onde eu ia passar o resto da minha vida uh, durante pelo menos seis anos e foi a opção que tomei e daí para a frente não joguei mais lado nenhum nem uh, fiz uh, e abandonei o atletismo.
1: É muito curioso que falo no professor Muniz Pereira que Uh, 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 o professor Muniz Pereira era transversal a várias uh, modalidades o atletismo, o hockey agora o voleibol, não sabia eu ah. mas uh, fala-me que também fazia parte do voleibol do Sporting, o, o professor Muniz Pereira era de facto Uh, um bocadinho transversal a várias, a várias modalidades no Sporting Também apanhou o professor Muniz Pereira no, no, no atletismo do Sporting ver,
0: sim, O Sporting fez um torneio chamado O Primeiro Passo em 1948 Em que metia três ou quatro modalidades E convidava os meninos com o mínimo 16 anos A irem um, fazer aquilo e inscreveram-se Umas largas centenas de pessoas eu fiz uma outra porque era meu avô, um antigo presidente de Sporting e sócio fundador. diga me Tinha... lá o nome dele. Como? O
1: seu avô, quem era?
0: Daniel Queiroz dos Santos. E inscrevi-me com 15 anos falsificando a assinatura. Já deve ter prescrito o crime. Vamos ver, vamos investigar Depois, isso. Fiz esse torneio. No ano seguinte, já sem ser clandestino, tinha 16 anos. Fiquei ainda um ano no Sporting a disputar até ao campeonato Júnior e depois dediquei-me ao técnico onde havia o segundo papa Ai. da minha vida e da vida de muita gente, que era, não quero ofender nenhum deles, mas havia o um engenheiro Augusto Cavaco, que foi a pessoa que lançou a Soriano que lançou o voleibol em Portugal em 1945, quando acabou a guerra, baseado nas tropas americanas dos Açores, e que foi treinador do técnico até morrer. E foi treinador nós todos, treinador e, e tutor, porque havia muitos de nós que éramos órfãos, não tínhamos família, e por conseguinte éramos, digamos, o nosso mentor desportivo e não só.
1: Portanto... É... Diz-me que o treinador que veio, que ajudou a introduzir o voleibol em Portugal, era, de alguma forma, a grande chave do técnico para ser tão boa equipa de voleibol no início do palmarés da, da, da modalidade em Portugal, é isso?
0: Claro que sim. Foi é... a pessoa única, era açoriano, era cego de um olho que só descobriu aos a seis anos de idade, Uh, quando foi estudar para o técnico formou a equipe de vôlei e acompanhou até 1975 quando morreu e foi nosso uh, guia espiritual não só de vôlei durante esses anos todos, com certeza que sim e, com, e no, em, em alturas de dificuldade até económica com, da Associação de Distâncias do Técnico ele tinha uma firma que era a única firma em Portugal de sondagens, Augusto Cavaco Limitada, e, e ajudava a suportar as despesas que tínhamos em deslocações, transportes, etc.
1: Portanto, mesmo que os outros clubes já tivessem, a dada altura, iniciada a parte da profissionalização, ir buscar jogadores fora, no técnico o que se trabalhava cada vez era sempre os jogadores do próprio técnico ao máximo com o melhor treinador de Portugal.
0: Sim, era verdade.
1: Era esse o trunfo do era, técnico?
0: Era o treinador, treinávamos três vezes por semana sempre, uh, a orientação era única, os princípios eram os princípios que nos marcaram a todos no campo pessoal, para toda a vida, Estendendo-se a todas as nossas atividades em termos de disciplina, etc. etc E foi isso que fez a diferença.
1: Dê-me alguns exemplos dos conselhos a nível pessoal que o seu treinador lhe dava.
0: Conselhos eram básicos e tão básicos que ainda hoje são raros e sempre foram raros. Cumprir os horários, fazer o que ele mandava, esforçarmos ao máximo para fazer as coisas como deviam ser. Nunca desistir, coisas perfeitamente básicas e elementares, mas que eram feitas a cento e tal por cento e nos tornaram, mesmo a nível pessoal e profissional de cada um, nos formaram.
1: Mesmo depois para a vida profissional da ah, engenharia? sim, com
0: certeza, e particular e tudo. Ah, foi, foi padrinho de de filhos, de uma data de filhos de nós, de nossos ao longo da vida, com certeza que sim até 1975 foi quando, quando teve o acidente e morreu
1: o que é que me pode dizer desse acidente?
0: vem nos jornais todos pá. Uh, ele tinha problemas problemas psicológicos a saúde começou-se a ressentir Uh, depois passou a ficar, uh, a ir aos Açores de vez em quando e ficar lá retido, doente. Uh, a nossa companhia com eles transformou-se em nível de apoio psicológico a ele. Uh, e depois, uh, depois houve um dia que, que ele estava nos Açores e, e, e foi almoçar a casa de um outro amigo na ilha de São Miguel. Quis ir a remos O mar estava mal. E os pescadores avisaram. Ele quis ir sozinho a remos E depois telefonaram a um de nós, já retirado do vôlei, José Carlos Viana, jogador do técnico também, internacional, que na altura era secretário de Estado da Marinha Mercante, ou não sei o quê, a dizer-lhe que tinha havido um acidente. E ele foi num avião militar nesse próprio dia, e chegou a Miguel, e foi com as autoridades lá. A falésia, um sítio chamado Os Mosteiros, uns um rochedos no meio do mar, onde se viu, onde viu ainda o fado de treino, que estava, o corpo tinha um fado de treino do técnico vestido, e depois desapareceu com o mar, umas horas depois, e ele teve que se ir embora, claro, tratou lá o que pôde, também não sei em termos legalistas como da documentação, porque o corpo, entretanto, desapareceu e quando, na altura, uma pessoa desaparecia, era preciso 10 anos para ser dado como oficialmente desaparecido e ele era sócio de uma firma, etc. Mas, enfim, aquilo arrumou-se e, por exemplo, hoje é que Cavaco morreu em 1975. Aliás, há recortes de jornais a dizer, eu tenho um a dizer, morreu o J. Augusto Cavaco, não era o Papa, mas era não sei o quê de voleibol nacional. E pronto, mas marcou-nos a nós toda a vida, tal como nos marcou a vinda dos jugoslavos. Porque foi quando o técnico, depois de 15 anos a ganhar tudo, perdeu. E depois ganhámos um ano depois outra vez. E há é um ditado que diz que a pessoa nunca sabe a altura que tem. Só porque a altura verdadeira é quando caiu, e se tornou a levantar. E foi nesse campeonato de 55 que para nós dessa geração se deu a grande transformação. Para mim, nitidamente, foi um, foi um volto face total e completo.
1: Luís, quando entrou para o técnico, antes de mais, já jogava? Vale?
2: No colégio onde andei, a prioridade era o futebol. Portanto, essencialmente jogávamos, era futebol. Veio de onde? Do São João de Brito. Uhum. Jogávamos futebol e depois tínhamos o ginásio onde fazíamos ginástica e tudo isso. Mas o voleibol muito poucas vezes joguei voleibol no Colégio São João de Brito.
1: Mas sabia jogar, portanto? Sim. Sabia as regras. Que... É, Sim. Entrou para o técnico sabendo que o técnico era uma potência do voleibol nacional, correto? Certo. Uh, e decidiu entrar para o vôlei porque.
2: Decidi entrar para o Vóley porque vi que tinha condições, portanto havia condições, percebia que uh, os, os, os jogadores da altura uh, e, o, e, os, e os treinadores, porque tivemos vários, uh, estavam bem organizados e eu, enfim, sim, foi dado muito a, a, às organizações e achei que devia experimentar. Portanto, o, indo para uma equipa ainda por cima uh, vencedora, não é? achei que me podia adaptar bem e, e pronto. Os primeiros treinos foram difíceis, não é? Porque eles já eram todos uns craques, a maioria já eram uns craques. A minha sorte foi que na altura era muito vulgar, quase todas as épocas houve, uh, o chamado campeonato de reservas. E portanto havia sempre a equipa principal. E uma equipa de reservas, que jogávamos normalmente no mesmo dia, da equipa principal, mas antes da equipa principal. Com as reservas
1: da outra equipa.
2: Exatamente. E, portanto, isso dava muita oportunidade aos jogadores mais novos, aos que estavam a começar, a entrar, de rodarem. Rodarem, uhum. jogarem com os mais velhos, não é? Era um misto, as reservas eram um misto dos mais velhos, que já tinham contribuído e muito, para as muitas vitórias do técnico com os mais novos e depois às vezes havia umas vagas na equipa principal e lá nos chamavam olha hoje não vais jogar na, na, na equipa de reservas vais ser titular pronto, foi isso que me seduziu, digamos assim, essa dinâmica essa organização a começar a jogar voleibol no técnico e depois com, começamos a fazer amigos camaradagem e tal mas enfim foram tempos difíceis porque, na altura, como já aqui foi referido, não havia profissionalismo, nem sequer semi-profissionalismo. E era vulgar no técnico, inclusive, pagámos o duche. Os jogadores, quando treinávamos os tais três dias por semana, já não falo nas deslocações, mas no técnico, havia um senhor, que era o senhor Domingos, da Associação dos Estudantes do Instituto de, de Técnico, que nos ia cobrar, após o banho e antes de nos retirarmos, um escudo por cada ducho que tomávamos. Portanto, nós não tínhamos, não só não tínhamos qualquer subsídio, nem qualquer ajuda, como ainda tínhamos que pagar para jogar. Eu hoje em dia falo nisto aos meus filhos e eles não acreditam. Opa, como é que era possível terem que pagar para jogar e para treinar? E é verdade. E as deslocações, porque depois na fase chamada final do, dos nacionais, portanto, tínhamos os regionais, não é? as locações eram aqui perto, mas quem nos ajudava para as locações que fazíamos ao Porto, a Matosinhos, a Espinho, a jogar contra a Académica de São Mameda, etc., eram os mais velhos, que já, está, já, tinham, já estavam formados, alguns deles, não é? e disponibilizavam-nos os carros para as locações, eram eles que suportavam o combustível, não sei o quê, e nos ajudavam nas refeições, porque nós éramos estudantes, e como toda a gente sabe, os estudantes enfim, alguns tinham uma mesada, uma mesada, havia muitos que nem sequer eram de Lisboa, não
1: é? Sim, os estudantes eram de, deslocados sempre existiram, não é?
2: eram, eram de, de outras uh, regiões do país, mas portanto havia ali uma solidariedade muito grande para aqueles que já tinham alguma capacidade económica, já estavam a trabalhar uhum. ou tinham essa disponibilidade para ajudarem nas deslocações. Porque, se não, tinha sido impossível.
1: Também apanhou o professor Augusto Cavaco como treinador?
2: Já apanhei na fase final. Conheci-o, mas já apanhei na fase final. Já não foi meu treinador, uhum. não é? Mas viu, muitas vezes, no ginásio do técnico, acompanhar, uh, inclusive uh, lembro-me de episódios dele de oferecer bolas para a equipa, uh, nos ajudar. Uhum. Mas não como treinador. Não, uhum. foi, não, não chegou a ser meu treinador. A grande diferença foi que, depois de 67, que foi o último uh, campeonato que ganhámos, uh, houve equipas que optaram por começar a pagar aos jogadores. Eu não chamo isso de profissionalismo, era um semi-profissionalismo. Uhum. Por exemplo, o Porto, o Benfica, o Espinho, ajudavam os jogadores. Havia uma espécie de, de um complemento uhum. não é? para que eles pudessem comer melhor, para poderem, uh, enfim... De ter outras condições para poderem treinar, uhum. uh, coisa que no técnico nunca existiu, não é? Quer dizer, a grande uh, a maioria dos jogadores do técnico, na minha época, eram estudantes do Instituto Superior Técnico, portanto estavam a tirar o seu curso de Engenharia, alguns estavam na Faculdade de Ciências, mas depois regressavam depois do terceiro ano, mas portanto eram alunos, não é?
1: Dava para conciliar tudo?
2: dava e há uma particularidade que eu às vezes conto e isso acontecia no vôlei e no rugby nós começávamos sempre as épocas bastante fortes Porquê? porque enseávamos os, os, os treinos em setembro não é? as aulas ainda não tinham começado ainda não tinham começado treinávamos afincadamente e a partes iniciais dos campeonatos que é regionais que é depois até o nacional coríamos sempre bastante bem porque estávamos bem treinados bem bem preparados o problema era que tínhamos que ter a noção de que tínhamos que ganhar algum avanço sobre as outras equipas, porque as fases finais coincidiam muito com maio e junho. Exames. Exatamente. Tivemos vários casos em que perdíamos os últimos jogos, mas tal era o avanço que conseguíamos, mesmo assim fazer boa figura, porque uh, as, as frequências dos exames. Eram, muitas vezes, tive colegas de equipa que tinham feito diretas. Iam para o campo com uma direta. Não tinham tido a possibilidade de dormir. Tiveram a queimar a pestana durante a noite? Exatamente, porque os jogos da fase nacional eram sábado e domingo. Tínhamos que nos jogar provavelmente na sexta-feira ao fim do dia, ou sábado muito cedo, mas eles tinham tido exame na sexta. E portanto, iam meio zombies, não é? Muitas, muitas vezes iam meio zombis. Dormiam
1: no autocarro ou no carro?
2: Portanto, isso desfavorecia-nos muito, normalmente, nas fases finais dos campeonatos nacionais. Não é?
1: uhum. uh, foi campeão durante. Foi campeão quantas vezes?
2: Duas vezes. E, uma... e ganhei uma taça Portugal.
1: Deixa-me perguntar primeiro assim, depois vou perguntar ao João qual é a sensação de ser campeão nacional? Aquele último ponto que dá o título.
2: Olha, é uma euforia, né? principalmente um deles que estávamos, foi com o Porto, aqui no técnico, o último jogo, e a certa altura nós tínhamos, sabíamos que tínhamos que ganhar para ser campeões nacionais, e uma diferença pontual razoável. E o Porto, quando nos ganhou, estávamos a ganhar 2-0 em setes, o Porto ganha o terceiro sete e faz uma festa enorme aqui no nosso ginásio. Porque convenceram-se que eram campeões nacionais. Nós fomos para o terceiro, quarto sete, neste caso, e ganhámos, mas de tareia, como se costuma dizer, 15-5, imagino. E eu fiz o último ponto...
1: Deixa-me só fazer aqui um, um, um parênteses. 15-5, porque as regras eram diferentes, Exatamente. entretanto já mudaram. Era,
2: era, era só até aos 15 pontos, só pontuava quando estava a servir, a equipa que estava a servir, e não. tinha
1: que conseguir dois pontos seguidos para conseguir pontuar. Portanto, não, a, tinha que ganhar, tinha que ganhar o servir, serviço e Exatamente. depois ganhar outra vez. Não era ponto direto
2: e às vezes arrastavam-se muito os jogos Exato. Não é? às vezes eram jogos de duas horas e meia às vezes, não é? duas horas e meia, quase três
1: o ponto direto agora é. uh, uh, poupa tempo e dá mais pontos
2: e então, esse último ponto decisivo foi em 5 pulámos todos de alegria sem ter a certeza que tínhamos ganho o campeonato porque estava aquilo muito taco a e o capitão da equipa em campo, vieram todos abraçar-me como é evidente, porque eu tinha feito o ponto decisivo digamos assim e o capitão da equipa teve uma expressão que eu nunca mais esqueci, que era o André Mendes, o engenheiro André Mendes, que se prolongou a sua vida de jogador até bastante tarde, e diz assim Vem, vem, como o Luís, o Luís é inteligente. É assim, porque eu fiz um amorti. Não rematei. Fiz um amorti por cima do bloco. E a bola caiu no chão. É, isto, isto é que é preciso. Inteligência ao serviço do jogo e tal. É pá, fiquei pularmos de alegria e tal. Resultado. No final, começámos a perceber que estávamos empatados e a Federação teve que recorrer aos sets ganhos e perdidos, não entre nós, porque nós estávamos empatados. No resto do campeonato. No resto do campeonato. E ganhámos por um set esse campeonato nacional. Ah, portanto, o festejo não foi logo, logo. Hã? O festejo não foi logo, logo. Não, eles festejaram, porque estavam convencidos que tinham sido campeões nacionais, porque tinham ganho um set Vocês festejaram porque ganharam um jogo? Exato, mas não souberam, quer dizer, não tivemos a certeza.
1: Quando é que se soube?
2: A Federação só, só homologou, uh, bom, houve logo alguns que fizeram contas, começaram a fazer contas e tal, mas pronto, a Federação só homologou esse campeonato uns tempos mais tarde. Tanto assim é que nós tivemos que entrar em contacto com a equipa que nos ia calhar nos campeões europeus, a dizer, tem que esperar um bocadinho, porque a gente não sabe ainda que é o campeão nacional, e portanto, há que esperar. E ainda tivemos que esperar algum tempo para então dizer ao PUC, que nesse caso era o Paris Université Clube, que tinha que aguardar para sair a homologação da Federação Portuguesa de Voleibol. Sabe
1: o que é que isso me faz lembrar? Os segundos que, como jogador ou então até como espectador em casa, esperamos agora Sim. pela decisão do VAR e ficamos super impacientes à espera de saber certo. se foi gol ou não foi gol, imagino vocês que esperaram dias ou semanas. Dias
2: dias para ter a certeza absoluta que éramos campeões nacionais.
1: É um bocadinho anticlimático para, é, é. para festejar um campeonato. É. Mas, mas claramente percebo que lhe soube bem.
2: Só lindamente, lindamente, <risos> lindamente. Ainda por cima, o segundo título seguido, não é? Sim. Portanto.
1: João, faço-lhe a mesma pergunta. Qual é a sensação daquele último ponto de ser campeão nacional?
0: Esqueci-me de ter referido isso, que foi curioso um aspecto semi -anedótico. no ano em que nos voltámos a pôr em pé, em 1955, estávamos a ganhar por 14, 12 ou 13, ao Sporting dos Jugoslavos, em Matozinhos e pedimos um minuto, e eu disse a um colega que estava ao meu lado... Se nós ganharmos isto, durante um ano não tomo nenhum banho de mar na Praia das Maçãs e cumpri.
1: Espera lá, espera lá, espera lá, lá.
0: Isso é importante porquê? O banho na, na Praia das Maçãs? Porque eu esqueci-me de uma coisa importante quando falei de um aspecto que eu suponho que eh, não, não durou muito tempo depois, que é espelha um aspecto único dos anos de passeio no técnico, hum. com os vários elementos dos 12 ou 14 elementos da equipe, em que há dois ou três casos que serem interessantes dizer os nomes. Havia muitos que não tinham família, que tinham exames em outubro, uhum. e o fator unificador que o engenheiro Cavaco arranjou, imaginou para nos manter unidos o mais tempo possível foi o aluguer na praia das maçãs ao lado na zona em que a família do Federico Valsacina também tinha umas casas uma casa no meio do pinhal chamada os pirulitinhos casa pequena com uma cozinha mínima, uma casa de banho, uma salinha e dois quartos com beliche. E era a nossa segunda casa das famílias que muitos de nós não tínhamos além disso. E era chamada os Pirulitinhos. E nessa casa Iam aqueles que não tinham família em Lisboa, iam aqueles que não tinham dinheiro para passar férias fora de casa, iam aqueles que já tinham casado e tinham filhos ao fim de semana, a passar umas horas com os outros. E era uma segunda casa de campo de todos, que era só do vôlei, e havia o quarto do AG Cavaco. E isso contribuiu também para o ambiente único, do auxílio que eles nos prestou, já numa fase muito adiantada, que outros ainda não, já não tinham vivido, porque entre 1948, a primeira equipa que eu conheci, entrei e eles eram os velhinhos da altura, com nomes pré-históricos que eu ainda sei todos de cor em que havia o engenheiro Fernando Frada, pré-histórico O engenheiro José Frois, pré-histórico Os dois irmãos Sidónio, Sidónio e João Freitas Branco, pais João Pinto Leite David Cohen, o decano de todos, foi campeão nacional de ténis simultaneamente durante anos. E vários... O Jorge Poleri, que era suplente, mas era guarda-redes internacional de handebol da Seleção de Portugal. Jogava no Benfica. O Carlos Medeiros, dos Açores. O António Trindade dos Santos. O Eugênio Martins, que eram dois irmãos o Nuno Barros, depois foi selecionador nacional, etc. Isto foi uma segunda casa de família que fora do ginásio nós tínhamos. Tínhamos a nossa casa de ginásio e tínhamos esta. Chamava-se os Pirulitinhos.
1: Explique-me lá a questão dos, dos banhos de mar.
0: Não, aquilo era na praia e eu gostava muito de tomar banhos de mar, mas eu estava à rasca estávamos a 14 de 12 ou 10, e disse, é pá, se ganharmos este, este ponto, ganhávamos o campeonato, reconquistávamos o campeonato, e eu disse, pá, juro que não tomo bem durante um ano, e depois pronto, ganhámos um ponto, passei um ano, não tomei banho, aliás... Ai, cumpriu? Cumpri, aliás, na Praia Grande... A água era fria. Podia ser pior se fosse a Praia da Rocha. <risos> tinha sido um sacrifício maior. Era o que eu estava claro, a cumpri, Passar Claro Passar
1: um ano sem tomar banho claro, na Praia cumpri, das Maçãs, cumpri. Ainda por cima
0: dizer... tinha feito a proposta publicamente, matava o meu...
1: <risos> mas também pode ir ali à praia ao lado, quer dizer, também já não é, não, tecnicamente, mas, mas a Praia das cumpri,
0: Maçãs. Não, mas cumpri, estava a querer, cumprir, cumpri, cumpri. De maneira que isto era... Isto é importante no sentido, foi um lar Era como ir à casa Cada um ao nós fim nós tinha semana, a casa particular da família uhum. Muitas delas diferentes Pequenas Que a única coisa comum era os filhos Serem afilhados a Jean Cavaco e, e depois tínhamos O ginásio, que era só válido Das seis às oito da noite, três vezes por semana E na no, noite jogos E depois tínhamos uma casa Que era os pirulitinhos, em que nós é que fazíamos Ali da casa, a disciplina era férrea, lavávamos a louça, a roupa, isso tudo, treinávamos e tal, e que era o nosso era uma casa nossa, e muitas deles já iam lá. O David Cohen e a Peggy Brix foram lá vários anos já com filhos, aos fins de semana iam lá, era uma casa de família, em que a família se juntava... E pronto, e foi isto. Tenho uma curiosidade.
1: Uh, uh, pode ser para os dois. Uh, como é que o técnico restante instituição, os outros estudantes, viviam os títulos conquistados pela equipa de voleibol? Fazia-se festa? Ou, como já estávamos naquela altura dos exames, já perto do verão, uh, não havia grande festa? Uh, uh, de, de, do resto dos estudantes?
2: Não. O... Para os que andavam, a... que frequentavam o Instituto Superior uhum. é evidente que davam imenso valor e reconhecimento, digamos assim, aos que jogavam na equipa. Certo. Tanto é assim que, eh, nos jogos importantes, as galerias do ginásio não é? estavam completamente cheias uhum. e houve jogos em que tivemos que pôr cadeiras quase encostadas às linhas do, do, do campo, uhum. porque uh, a, curiosidade, a curiosidade e o entusiasmo era de tal maneira que era uma invasão do, do ginásio. Entravam os que cabiam. Né? E então havia fileiras de cadeiras, quer nos topos, quer lateralmente, para assistir aos nossos jogos. E, sobretudo, o que notávamos é que éramos reconhecidos nas disciplinas que frequentávamos, e, e, e portanto e uh, tinham orgulho, havia de... um certo estatuto exatamente ah. exatamente não a nível de, 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 dos professores. certo certo mas, entre mas o a nível corpo dos estudante... colegas sim, a nível dos colegas sim isso notava-se notava-se que, que eles enfim tinham nos não é por um lado e, e pronto e dávamos uh, o devido valor.
1: É? E, e tinham essa essa sensação de serem estrelas dentro da, da escola.
2: Eu não diria estrelas, porque mas sobretudo olhavam para nós com com alguma satisfação uhum. não é, por estarmos a representar uma equipa, naquele caso de voleibol, que eh, eles também sentiam que algo oh, eh, tinha a ver com eles, não é? Uhum. Tinha a ver com eles.
1: Digam-me uma coisa, 67 foi o último uh, campeonato conquistado pelo técnico, e, entretanto, a equipa de voleibol hum, algum tempo depois acaba por hum, deixar de existir. Hum, sabemos o que é que aconteceu para o voleibol perder a força que tinha e depois para acabar.
2: O, na minha opinião, contribuiu muito para isso, foi a saída das, dos jogadores com mais, já, já, com mais idade, digamos assim, e que nos deixou ali um bocadinho desamparados. Uhum. Isso por um lado. E depois, aquilo que também já referi, que foi os clubes começarem a pagar aos jogadores. Certo. Portanto, isso começou a abrir ali um fosso, não é? um distanciamento, em termos de, de competitividade, não é? E depois, porque eu lembro-me, por exemplo, o último jogo que eu fiz pelo técnico, uhum. ainda estive em, em Angola um ano, onde fui também campeão nacional. Por que clube? Primeiro de Agosto. Em 82, 83, na época 82, 83, estive lá um ano. E eh, joguei com um também ex-jogador do técnico e fomos campeões nacionais em, em Angola. Mas eh, sobretudo porque eh, a maioria de nós formou-se, não é? tirou o seu curso, começou a trabalhar e a assistência que passaram a, a disponibilidade, digamos assim, que tinham para treinar, para jogar aos fins de semana e tudo começou a ser menor e a renovação foi difícil. ainda ainda criámos uma equipa de júniores porque percebemos que com a saída dos mais velhos havia necessidade de refrescar e, e, e portanto e que e, e tentar cativar eh, pessoas que a maioria deles eram filhos de jogadores. É? Ainda tivemos a equipa de juniores, há uns 3 ou 4 anos. Ainda tivemos, uh, uh, julgo, são, mas isso durou muito pouco, uma equipa feminina. Ainda houve uh, uma equipa feminina. E depois... Uh, pronto. Uh, eu há bocadinho estava a dizer, o último jogo que fiz tinha 35 anos. Foi uhum. em 83. Uhum. E foi porque me pediram. Porque tinha vindo de Angola, eu vim em março de 83 e pediram estamos aqui um bocado desfalcados aqui, se pudesse ainda jogar e então tal, não sei o quê lá fui jogar, foi o último jogo despedi-me com 35 anos da carreira de voleibolista, digamos assim
1: Ganhou nesse dia?
2: Eu julgo que sim, ganhámos, mas foi um jogo muito equilibrado eu não joguei o jogo todo Contra mas quem? Contra o Gil Vicente, para o campeonato regional e... Gil Vicente? Sim, o Gil Vicente teve De Barcelos? O... Não, não o Gil Vicente venceu
1: ah. ah, o... Colégio
2: ou Colégio, Liceu? Sim, Liceu, Liceu. Aqui em Lisboa. no técnico, foi no técnico, técnico lembrei-me. Foi no técnico e pronto, lá fui fazer esse favor e, e pronto, e depois disse, é pá, não contei mais comigo, porque eu já com a idade que tenho, já, já chega e, e pronto, e virei para outras modalidades.
1: Ainda assim, sendo que desde 67 que não se conquistam títulos de voleibol. Hum, o técnico consegue ser o segundo clube com mais títulos em Portugal. Pelo menos desde que há registros da Federação Portuguesa de Voleibol. O que me faz lembrar que é um bocadinho como uh, o Luís dizia. Ganharam tudo logo ao início. <risos> Cá tal como vocês faziam, ganhavam mais jogos no início da temporada porque depois lá mais para o fim seria mais difícil ganhar. Este arranque super poderoso do técnico ainda hoje vale, porque o Sporting de Espinho, que é quem tem mais títulos, está no ativo e é uma boa equipa. O Benfica é uma boa equipa e ainda não chegou aos títulos do, do técnico. O Porto, Leixões, Sporting e por aí abaixo, são quase todas as equipas que ainda estão no ativo. O técnico não. E no entanto... Há uma marca que é difícil de apagar e tão depressa não saem do palmarés da, da Federação Portuguesa de Volei. Hum, João, é bom? Hum, naturalmente será que sim, mas como é que é fazer parte desta história que é de ouro, do desporto do técnico?
0: É a minha história, eu uh, queria dizer aqui, era uma coisa, houve as mudanças houve mudanças fundamentais quando se falaram os primeiros 10 anos ou 12 anos de títulos do técnico, o que é que os outros alunos pensavam no meu ponto de vista, como eu sentia tinha uma consideração e tal, mas era um hábito os campeonatos nacionais eram no verão estava-se em férias era uma coisa longíquia e habitual mas, claro que ganhávamos, ganhávamos sempre tudo depois, perdi o contacto, quando veio a família, filhos, etc. O, o Briz entrou, digamos, e o ambiente passou a ser outro. Havia mais mais havia profissionais, havia muito mais centros de interesse. A vida de cada um de nós evoluiu. Tivemos filhos, tivemos netos, tivemos não sei o quê. E, por conseguinte... Para mim, foi a minha maneira de ser. Uh, nasci homem ou mulher, não interessa, não vou desvendar aqui porque é, é confidencial, mas uh, é a maneira como, como, fico, como fui formado. E que ele ainda, suponho eu, também influenciou muito, mas que se diluiu com o tempo, porque passam a haver outras, outras solicitações. Muito mais coisas.
1: Mas orgulha-se deste, deste, deste tempo, deste período? Do que fez?
0: Fui eu. De modo que... Ah, as mudanças que não disse para dar a ideia do ambiente, até uma certa altura, nos primeiros anos, não me lembro agora se um tempo do briso, mas depois dos jogos, que eram à noite... Ia-se para o Amazonas, que era uma cervejaria ao lado, na Duque d'Ávila, em frente àquilo onde agora é uma garagem de carros elétricos, e comíamos todos, porque não tínhamos jantado, porque não sei o quê, o jogo tinha acabado à meia-noite, e o Engenho Cavaco pagava pregos e bifanas a toda a gente. Era uma tradição, fazia parte da vida. É a nossa. o prémio de jogo? Vamos, jogo. E passámos por isto gerações como uns interromperam porque foram fazer o serviço militar para a Índia, os outros foram para a África, os outros não sei quê, e pronto. E foi, e foi, era, foi a nossa vida onde vivemos. Para mim, foi a vida que eu vivi. Pronto, não me orgulho, nem desorgulho, quer dizer, gosto e continuo a viver nela. É o que há.
1: Há ah, bocadinho falou-me do. do, do, do do engenheiro Augusto Cavaco, a influência dele foi importante para a sua vida pessoal?
0: Claro. Claro que sim.
1: Os ensinamentos que lhe...
0: Desculpe. Os
1: ensinamentos que ele lhe deu foram importantes sim. para levar o resto da sua vida. É,
0: ensinamentos e, e práticas. E práticas. Eu, claro, para mim e para todos os outros que vi. E todos os outros contactaram com ela, ou a maior ou menor grau, porque o vôlei para uns ou para outros, de certa maneira, se para mim foi 95% da minha vida, para outros, por contextos familiares, económicos, eu não sei, foi menos. Mas é que eu dava três dias por semana, das seis às oito, não havia hipótese nenhuma. E por conseguinte, foi, foi que me formou. Foi uma escola para a sua vida? Claro que foi. Ele e a tropa, em planos diferentes, mas a tropa também foi muito importante. Um, claro que foi. Foi o que me formou. Porque, de resto, não havia no técnico, no meu tempo, não, éramos, hum, no ano em que eu entrei, éramos 500 alunos ou 300, cada um com um a perdida, cada um nos seus cursos, cada um com as suas famílias, uh, para ali assim, cada um tinha uma educação, tinha ou não tinha, tinha o que fosse. Mas o vôlei foi um fator aglutinador e que formou uma escola que depois repercutia na parte profissional, porque ainda não referi que o engenheiro Cavaco dava emprego. Muitos dos jogadores do técnico tiveram como primeiro emprego ser engenheiros da, da Fundação Augusto Cavaco Fundações e Sondagens Augusto Cavaco era a empresa dele. O André Mendes, o Álvaro Mendes, o Zé Carlos Viana, o Raul Costa, trabalharam para o Zé Cavaco os primeiros um ano ou dois anos, onde passaram para o plano profissional as primeiras experiências de disciplina, etc., que conheciam dele e que tinham aguentado durante os anos de curso. Luísa, vou terminar por si.
1: E, e vou-lhe explicar porque é que vou terminar por si. Porque veio para esta conversa munido com um pequenino dossiê amarelo com recortes de jornais, dezenas deles, impecavelmente tratados, arquivados. Fez esta
2: coleção ao longo
1: de quanto tempo?
2: Ao longo de... dos anos que joguei. Tenho aqui recortes desde o início, portanto estou a falar da época de 75, 76, até praticamente quando acabei a carreira.
1: 80 e tal, 83,
2: não é? 83. E tenho falhas, como é evidente, e tenho algumas coisas que ainda não consegui identificar, porque em alguns tinha escrito a data, ah, e sim. a gente fia-se muito na memória, e hoje em dia os enquadrar, como as equipas eram quase sempre as mesmas, é? principalmente nos, nos, nos campeonatos regionais, era o Benfica, Lisboa-Ginásio, nós, o Gil Vicente, tenho alguma dificuldade, em, porque eu gostava de pôr isto cronologicamente, uhum. tenho alguma dificuldade e ainda não, não terminei este trabalho. Mas, portanto, sobretudo nos campeonatos nacionais não tenho dúvidas, mas nos campeonatos regionais, que havia todos os anos também, e também uma coisa que ainda não referimos, o chamado campeonato universitário, que havia o regional universitário e havia o nacional universitário, que normalmente era escolhido como uma cidade em eh, que dessemos algum movimento, porque eram várias modalidades, não é? Fizemos em, em, em Caldas de Vizela, fizemos em Guimarães, fizemos em Braga, fizemos em Setúbal. Aí juntava-se, não Nunca só o valeibol, era nas como, cidades principais. Mas como
1: várias outras modalidades Exatamente. a nível universitário. Havia o
2: voleibol, havia o handebol, havia o basquetebol, havia e atletismo. Aí?
1: E aí disputavam não só o campeonato da modalidade, mas ganhavam pontos para a instituição?
2: Não. Era a Modalidade nessa, a modalidade. Modalidade a modalidade. E, portanto, esse campeonato universitário era muito interessante. Porque dávamos muita vida uhum. a essas cidades, que são, estamos a falar dos anos 60. São não, os
1: mini-olímpicos, não, mini -olímpicos, não, é? não
2: é? São... é? Exatamente. Estamos a falar dos anos 60, que, portanto, nos agradecia imenso pelo movimento uhum. que íamos dar durante quase uma semana é? É a essas, é essas cidades.
1: Há uma coisa que não me referiu aqui na nossa conversa, mas falámos de passagem, quando estávamos, ainda quando não estávamos a gravar, não foi só o jogador de vôlei é do técnico.
2: Não, houve uma temporada que joguei também rugby, fui internacional também de rugby, joguei na Jugoslávia, pelo técnico? Sim. Não, seleção nacional. Ah, sim. Uh, joguei na Jugoslávia, joguei uh, na Suíça e em Coimbra contra a Polónia. Tive três internacionalizações.
1: E o seu clube era o técnico? Era
2: o técnico. Fui levado por um grande amigo meu, que era um, foi um dos grandes impulsionadores de, do rugby no técnico. Porque o técnico começou o rugby por júniores. Sim. Porquê? Porque eles tinham idade, as pessoas em triboteco, 17, 18 anos, e portanto, tinham idade de Júnior. Contamos portanto... essa
1: história aqui no, no programa. Ah,
2: a primeira equipa de rugby que houve do técnico era jogou na categoria de Júnior. É verdade. Depois é que passaram... esses foram. Passaram mais um ano, já eram séniors e por aí foram. E portanto, fui a certa altura, dadas provavelmente as minhas aptidões físicas, por causa dos treinos de vôlei e não sei o quê, fui desafiado para experimentar o rugby, não é? E experimentei, gostei, e houve um ano. Em que acumulei. Claro que chumbei esse ano. Não é? Foi o meu segundo ano do técnico. Chumbei, chumbei esse ano porque joguei as duas modalidades. Portanto, Difíceis de
1: conciliar. Passou na disciplina de voleibol, passou na disciplina de reggae e chumbou em todas as outras. E... Não, 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 todas vá lá, não, todas
2: não, vá, também não
1: sejamos injustos.
2: <risos> Pronto. Uh, e nesse ano ia sendo campeão nacional nas duas modalidades, que é uma coisa que eu acho que é raríssima, não é? No mesmo ano, ser campeão nacional, fui e vôlei e no técnico, lá está, tivemos o problema da fase final, tava, acabámos a primeira volta do campeonato nacional invictos uhum. e depois fomos decaindo, à medida que o tempo ia avançando, março, abril, maio, junho, foi um descalabro, porque a certa altura convencemos-nos que ia pela primeira vez o técnico ser campeão nacional de reggae, que veio acontecer bastantes anos mais tarde. Uhum.
1: Faço-lhe mesmo uma pergunta que fiz ao João. O voleibol e
2: também se quiser incluir o rugby. mas
1: a sua passagem desportiva pelo técnico ajudou no resto da vida?
2: Ajudou-me imenso porque são vou utilizar uma expressão são desportos de coletivos o rugby ainda se sente mais isso tem 15 jogadores em campo ao mesmo tempo, o vôlei tem 6 e portanto, eu na minha opinião, o todo e qualquer jogo coletivo de equipa uh, é é um dom, digamos assim para a nossa formação, quer desportiva quer uh, pessoal, ou profissional se quiser porque os contactos são permanentes não é? Os contactos são permanentes surgem oportunidades surgem há uma camaradagem enorme se calhar ainda se sente mais no rugby do que no, no vôlei porque é um jogo mais violento e há uma solidariedade no rugby que é uma coisa impensável. Não é? É, quer dizer, é, nós não podemos ver uh, no rugby qualquer colega da equipa ser maltratado. Em campo pode acontecer, não é? Dada a sua <risos> violência. De... Violência, entre aspas. Não, não considero que seja um jogo violento. Mas, portanto, há, uma, há um... Como é que se chama aquilo na tropa? O toque... Há um chamar. Um toque a reunir. To, um, há um toque a reunir. É isso mesmo que eu queria dizer. No rugby, que é extraordinário. Uhum. Não, é? Não, tem, é, não tem comparação com mais nenhum desporto que eu conheço. No volei é porque estamos ali num, quad, num quadrado, não é? Com não sei quantos metros, já não me recordo. Mas estamos... Quer dizer, eu e os que estão ao meu lado, ou os que estão à minha frente, ou estão à minha trás... Estamos, temos um objetivo ali... Comum. Comum. Uhum. É? Que é não deixar cair a bola no chão. <risos> Neste caso.
0: E agora com os pés, ainda os pés... E com a
1: cabeça também, também se pode. O nosso objeto é uma taça de campeão. Estamos em áudio. Descreva-me a taça.
2: A ideia que eu tenho, enfim, que estes anos todos já passaram, é uma taça que... O valor da, da, da taça... Não me, para, não me recordo que seja muito grande a taça, mas é bonita, é uma taça bonita e o seu valor não tem, não tem descrição. Para nós, não tem descrição. Uh, mais do que o objeto? Mais do que o objeto, é tudo o que está por trás. Não é, não é o troféu em si que, que seja muito enfim, vistoso ou muito uh, valioso é sobretudo o que representa o que, o que ela representa o que ela representa e o esforço todo que está por trás é uma época estamos a falar de começo dos treinos em setembro e vai quase até junho muitas dos jogos acabaram em junho portanto estamos a falar de imensos meses 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 de esforço imensos meses de treino imensos meses de, de disponibilidade não é? uh, muitas vezes em sacrifício outra família ou de frequências, exames, etc Porque uh, nós olhávamos, olhávamos estávamos comprometidos sentia-se um compromisso geral de todos os elementos fossem titulares ou suplentes com uh, o técnico
1: aquela taça o objeto Uh, reunia tudo isso e era a recompensa
2: por tudo isso. Sim, mas repare que era coletiva. Portanto, não era...
1: Não, é, não vai para, para casa de ninguém, <risos> ninguém.
2: Né? Portanto, era coletiva. Muito provavelmente ficou sempre na associação uh, do, dos estudantes. E, e pronto, nós víamos uma vez e depois passámos-la a ver na, na vitrine. Não é? quando, quando íamos para o ginásio ou coisa assim, porque estava alguns aí no, numas vitrines. Portanto... Uh, acho que não era por aí